0: Cuarto episodio del audiolibro Alquimia del pensamiento El octavo módulo del curso de maestría en amor para aquellos que ya no necesitan sufrir más De la escuela de magia del amor de Gerardo Schmedling Torres Tema 4 las herramientas fundamentales de la vida, las adecuadas para utilizar en cada área específica del proceso humano. Así como para todo proceso físico, material o económico, existen unas herramientas fundamentales igualmente para todo proceso dirigido a la educación, las relaciones y la convivencia armónica del ser humano o destinado a su desarrollo mental y espiritual. También existen unas herramientas fundamentales para su desarrollo mental y espiritual. Para tener una mayor claridad al respecto, veamos cómo están organizadas algunas de estas herramientas en áreas muy específicas de la actividad humana. 1. Herramientas que utilizamos en el área de lo material y económico: conocimiento, estudio, investigación, tecnología, administración contabilidad, dinero. La sabiduría no tiene nada que ver con el conocimiento ni con la ilustración, porque el conocimiento y la ilustración nos dan mejores posibilidades de servicio a otro, pero esto es independiente de los resultados que tenga en su vida. Puede ser una persona muy ilustrada, con tres o cuatro títulos profesionales, pero con una vida muy poco satisfactoria a nivel de relaciones humanas, a nivel de salud, etc. Y puede existir una persona analfabeta, por ejemplo un campesino, y tener unos resultados excelentes, ser una persona feliz, abundante porque sabe cómo hacer que la tierra produzca. El campesino tiene más sabiduría para vivir, por lo tanto, lo que existe es una correspondencia de experiencias, no una casualidad, ni buena suerte, ni mala suerte, ni injusticia. Comprender que todo ser humano tiene la capacidad o posibilidad de ser feliz con lo que tiene es lo que llamamos el profundo estudio de la sabiduría. Y aquel que nace en condiciones difíciles tiene un reto más grande, pero también una oportunidad más grande de autotransformación. Las personas más exitosas que yo conozco no son precisamente aquellos que nosotros llamamos estudiantes, sino aquellos que yo llamo «estudia después». Son personas que empezaron a trabajar desde muy niños, no tuvieron inicialmente acceso a un colegio o a una escuela, sino a un trabajo ayudándoles a sobrevivir a sus padres. Posteriormente desarrollaron capacidad de servicio y pudieron inclusive por sí mismos llegar a estudiar ciertas cosas y a veces estas personas tienen éxito a nivel económico y de relaciones muy superiores a aquellos que aparentemente son privilegiados. Hijos de padres ricos que les dan todo sin que ellos hagan el mayor esfuerzo. Y la diferencia es que el que hizo mayor esfuerzo desarrolló más sus potencialidades inherentes y el que no tuvo necesidad de hacer esfuerzo desarrolló menos sus capacidades. La oportunidad de desarrollar los potenciales internos y aprovechar lo que la vida ofrece está presente para todas las personas y la habilidad consiste en aprovecharla. Por favor, no vayan a renunciar al uso de ninguna herramienta, no renuncien ni a la contabilidad, ni a la administración, ni al dinero, ni a la investigación, ni a la tecnología. Porque desde una mala interpretación las personas dicen, el dinero es malo. El dinero no es ni bueno ni malo porque es una herramienta como cualquier otra. Lo que puede ser bueno o malo es la forma de usarlo. Igual pasará con cualquier conocimiento. La tecnología no es ni buena ni mala. Se puede usar con sabiduría o se puede usar con ignorancia. 2. Herramientas que utilizamos en el área de la educación y las relaciones. Comunicación, acuerdos, compromisos, firmeza, entrenamiento y flexibilidad. No vayas a utilizar una herramienta para lo que no es. Para hacer acuerdos necesito flexibilidad, pero para dar órdenes no me sirve la flexibilidad sino que necesito mucha firmeza. Cuando no se pueden hacer acuerdos se usa la herramienta de información de decisiones y ahí necesitarás ser firme o no podrás administrar algo. Pero si vas a hacer relaciones humanas de satisfacción no te sirve dar órdenes, porque tus relaciones no son de dependencia sino de convivencia. Dependiendo de lo que vayas a hacer, usa una herramienta u otra. 3. Herramientas que utilizamos para lo místico y la convivencia. Oración, meditación, relajación, invocación, paz, fe, perdón, paciencia, tolerancia. Todas son útiles. Cuando las personas luchan, por ejemplo, contra la religión porque creen que algo puede ser malo, entonces dejan de usar una herramienta poderosa como puede ser la oración o la fe. O llegan a negar la existencia de Dios sin comprender que Dios no es el que nos enseñaron. Habrá formas de orar más eficientes que otras, pero cualquier oración va a ser beneficiosa para el que ora. Pero no va a suceder lo que yo pido, a no ser que corresponda con el orden del universo. La oración es tan importante y tan maravillosa como la ciencia para descubrir las leyes del universo. La idea es usar cada cosa para lo que es. El universo está regido por leyes matemáticamente exactas y jamás sucede nada que esté fuera de esas leyes. Cuando yo le pido a Dios, hay dos posibilidades. Primero, que mi petición concuerde con la voluntad del Padre, o lo que llamamos el orden del universo, y entonces se dará. Segundo, que mi petición no coincida, en cuyo caso no se cumplirá porque se cumplirá la voluntad del Padre. No vamos a cambiar el orden del universo con una oración ni con una petición, pero sirve para que mi mente entre en un estado de paz y de recuperación de energía y para que mi mente entre en sintonía con la información que yo recibo, pero nunca para cambiar algo a mi voluntad. Por eso las personas que oran por la paz del mundo, no van a producir la paz del mundo, pero les aseguro que producen paz en su interior. Vamos a hacer una oración que llamamos la oración del ofrecimiento, que en síntesis es Ofrezco mi capacidad de acción y de servicio, para ponerla dentro del orden del universo y fluir con él. Por eso decimos que yo puedo usar lo que yo soy, lo que yo tengo y lo que yo hago, y lo pongo a disposición para hacerlo con toda mi energía, con todo mi compromiso, y eso dará un excelente resultado a nuestras vidas. Pero cuando yo me limito pidiendo, es como si yo renunciara a la acción. La fe me permite tomar una acción positiva en un momento de inocencia o de ignorancia, mientras que la confianza es una virtud que se desarrolla precisamente a través de la sabiduría. Cuando hay sabiduría, no se necesita fe. La invocación es una herramienta formidable que permite que a tu mente lleguen los mensajes de los maestros, de los ángeles y de las hadas. Siempre y cuando yo comprenda que estos seres son reales. Pero no podré usar esa herramienta si yo creo que no existen. El problema es que uso la herramienta de acuerdo a mis posibilidades y a mis necesidades. 4. Herramientas que utilizamos con el cuerpo físico y la salud. Ejercicio, alimentación, reposo, estimulación, medicamentos. Hay personas que luchan contra los medicamentos porque dicen, yo no voy a introducir a mi cuerpo ningún elemento nocivo, según su creencia. Yo he visto personas que se mueren por esta situación. Mi padre me contó esta historia porque yo no había nacido en aquella época. Cuando apareció el sulfato para controlar infecciones, alguien le dijo a una persona, nunca vayas a tomar sulfato porque produce unos efectos colaterales muy negativos para tu salud pero a la persona le dio una infección en la muela y él no se tomó el sulfato que el odontólogo le recetó porque no quería introducir en su cuerpo algo que le hiciera daño y murió de la infección. Él no tenía que haber muerto en ese momento, pero ¿por qué murió? Por su rigidez mental. Si hablamos del campo de la medicina, ya que estamos hablando de la salud, si a una persona le sirve el naturismo maravilloso, si le sirve la homeopatía extraordinario. Si le sirve la bioenergética, magnífico. Pero si lo que le sirve es una cirugía, perfecto, porque lo que importa es lo que le pueda servir en un momento dado. Las rigideces mentales no son saludables, porque se pierden opciones que pueden ser muy valiosas en un momento dado. Porque mi rigidez mental me dice no. 5. Herramientas que utilizamos para el amor y la espiritualidad. Aceptación, asumir, acción, agradecimiento, valoración, respeto, adaptación, comprensión. Estas son las siete herramientas del amor que las llevamos en el estuche de la comprensión. Son herramientas diferentes a las que nos enseñó la religión. Las herramientas valiosas de la religión son la oración y la fe. Las técnicas de sabiduría van dirigidas a usar la herramienta exacta en el momento oportuno y no a dejar de utilizar herramientas porque yo tenga limitaciones mentales. Esto es lo que estamos intentando decir con este estuche de herramientas. Los maestros de sabiduría no evalúan lo que ellos saben para enseñar. Evalúan lo que la persona que les pregunta necesita. Y eso es lo que le dicen. Por eso las personas dicen que la respuesta de un maestro de sabiduría es bien extraña, porque este personaje pregunta una cosa, y le ha dicho A, ah. y viene otro, y le pregunta exactamente lo mismo, y le dice B. Y dicen, ¿pero cómo es así? ¿Por qué es tan incoherente? ¿Por qué ante las mismas preguntas da respuestas diferentes? Pero es que la persona no sabe lo que el maestro está haciendo. A cada quien le está dando la herramienta que él es capaz de usar. 6. Herramientas que utilizamos en la mente y la personalidad. Información, razonamiento, pensamiento, dimensionalidad y alquimia. Estas herramientas producen una transformación total de tu personalidad y la convierten en una herramienta eficiente para el éxito en tu vida, en tus relaciones, en tu economía, en tu salud y en tu adaptación al mundo. Porque estos problemas están originando tu limitación mental y la alquimia será la que las transforme. La mente del ser humano, al igual que el universo infinito, funciona con base a una información, cuyo canal de transmisión es el pensamiento. Lo único que puede causar un daño en la mente de una persona es su propio pensamiento, si ésta lo llega a utilizar para interpretar negativamente cualquier circunstancia de la vida. El universo, como el ser humano, funciona con base a una información específica. Aprender a manejar adecuadamente el pensamiento nos da la posibilidad de acceder a los diferentes archivos internos, lo cual permite tener la información necesaria para utilizar sobre nosotros mismos el poder transmutador de la alquimia y así liberarnos definitivamente de las limitaciones de la personalidad. La alquimia del pensamiento es la herramienta fundamental para liberarte del destino personal. Si comprendemos el poder que tiene el pensamiento para transformar la condición mental del ser humano, fácilmente nos daremos cuenta por qué el pensamiento es la herramienta fundamental de la alquimia. El pensamiento enlaza todos los niveles y dimensiones del universo y es el canal por medio del cual se transmite la información. Esta característica del pensamiento concede a cualquier persona la posibilidad de acceder a los diferentes niveles de manifestación del universo, siempre y cuando, previamente, ...haya logrado la transformación de su mente para hacerla correspondiente con la información. El pensamiento es el canal por medio del cual se transmite la información del universo. Aclaraciones Todas las herramientas son útiles y todas las herramientas darán excelentes resultados siempre y cuando yo las utilice con sabiduría. Si las utilizo con ignorancia no darán un resultado satisfactorio y eso no tiene nada que ver con la herramienta, sino conmigo. Cuando alguien piensa que lo material y lo económico se oponen a lo espiritual y a la convivencia, lo que tiene es una gran ignorancia, porque lo material y lo espiritual son totalmente complementarios el uno del otro. Pero muchas de nuestras creencias nos han enseñado que para ser espiritual necesitamos desposeernos de lo material, y eso es falso. Otras personas piensan que el materialista es aquel que se aparta del espíritu cuando tampoco es cierto. El ejercicio dentro de la materia precisamente es lo que da el desarrollo espiritual y no lo contrario. No es la tecnología la que destruye el medio ambiente, sino el mal uso de ella. Algunas personas piensan que la tecnología se opone a la ecología o a la espiritualidad cuando eso no es cierto. Otras personas piensan que el dinero corrompe al hombre, y no es así. El hombre ya está corrompido cuando le llega el dinero. Lo que ocurre es que antes no tenía el poder para hacer uso de su corrupción. ¿Las herramientas son buenas, malas o sabias? Ninguna de las anteriores depende del uso que hagamos de ella, no de la herramienta en sí. La idea no es excluir nada sino más bien usarlo de una forma apropiada para el resultado que espero obtener. La persona con sabiduría es la persona que ha desarrollado la capacidad de aprovechar lo que existe en el lugar donde está para ser feliz, para convivir pacíficamente y para ser abundante y próspero. No es la persona que le pone condiciones a la vida. ¿De quién depende el resultado de una herramienta? solamente de quien la usa. Hay herramientas para lo interno y herramientas para lo externo. Hay herramientas muy apropiadas para alcanzar la paz interior, para tener felicidad, para hacer desarrollo espiritual, para subir la energía vital, para mejorar la salud, para hacer relaciones de satisfacción, para adaptarse bien al mundo, para tener éxito en lo económico, para poder disfrutar. Para todo hay una herramienta. Solamente necesito aprovecharla y manejarla con sabiduría. ¿Y qué se necesita para usar las herramientas con sabiduría? Vamos a necesitar conocer un poco las leyes que rigen el universo. Cualquier herramienta que tú utilices, utilizada con sabiduría, dará buen resultado. Básicamente, las herramientas están dentro de estos dos campos. Primero. Las herramientas que se usan para acciones concretas. En la acción, consumo energía y uso la sabiduría en lo que esté haciendo. Segundo, las herramientas que se usan para subir energía. Una de las herramientas para recuperar la energía invertida en las acciones se llama técnicas de aislamiento. Dentro de las técnicas de aislamiento están la oración, la meditación, la relajación inclusive unas vacaciones en las que disfrutes. Las herramientas que suben la energía nos permiten acceder a la información del universo, porque cuando la energía está baja, es como si fuera una radio sin pilas. No capta las emisoras. Cuando alguien viene en busca de solución a sus problemas, lo primero que tienes que preguntarle es, por favor, dime qué concepción tienes de Dios. ¿Por qué tendremos que preguntar eso a alguien? porque si no, yo no puedo usar la herramienta que a él le sirve. Si la persona me dice que es profundamente creyente de cualquier tipo de filosofía o religión, tendré que apoyarme en esa creencia de él para poderle servir. Si me dice que es un ateo total, que Dios no existe ni existe ninguna otra cosa y que esta es la única experiencia que tenemos y que no hay nada más allá de eso, tendré que usar una herramienta que le sirva a esa creencia. Y por eso... ...nunca podremos usar la misma herramienta... ...sino la apropiada a la necesidad individual. Básicamente, tenemos un propósito... ...que todos los seres humanos lleguemos a sanar profundamente nuestra mente. Cuando nuestra mente se sana... ...también nuestro cuerpo se va a sanar totalmente. Cuando nuestras mentes y nuestros cuerpos estén sanos... ...se va a sanar la sociedad. Y cuando la sociedad esté sana... Este será un planeta maravilloso para convivir, extraordinario, de paz total. Pero eso no va a suceder hasta que nos sanemos internamente. Nuestra mente por ahora está enferma de ideas, está intoxicada de ideas que generan conflictos morales, conflictos externos, luchas, peleas y todo ese tipo de cosas que surgen de la información que hay en nuestra mente. La idea es cambiarla usando alquimia. ¿Qué puede dañar la mente de una persona? ¿Qué puede volverla a un caos? Sus propios pensamientos. Información falsa. Porque pienso desde la información que está en mi mente. Si pienso desde las creencias falsas, estaré pensando en luchar contra la maldad, en hacer justicia, en castigo, en culpables... Y esto generará desarmonía, desgaste energético, somatizaciones sobre mi cuerpo físico, actitudes violentas en las relaciones. Entre esta dualidad que llamamos el bien y el mal, se procesa la comprensión para llegar a una conclusión. Que los dos procesos son igualmente necesarios para descubrir una ley y una verdad. Si creo que alguien me ha hecho daño, me lleno de rencores, de deseos de venganza, de odios... Cuando sé que el único que se ha hecho daño soy yo mismo, ahí sí voy a tener la herramienta para solucionar mi problema, porque voy a dejar de hacerme daño. Es la información y la forma de pensar lo que deteriora la estructura mental, deteriora las actitudes, los comportamientos y produce los resultados indeseables en la vida de los seres humanos. A ustedes jamás nadie les ha hecho daño. Ustedes se hacen daño a sí mismos, interpretando erróneamente lo que los demás hacen. Nuestro problema no es de maldad, no es de injusticia. Nuestro problema es de ignorancia, y la solución a la ignorancia no es el castigo, sino la enseñanza y la pedagogía. Cualquier recuerdo en la mente de una persona que le traiga tristeza, frustración, nostalgia, rencor, malestar es un recuerdo asociado a una idea falsa y se llama una carga emocional o sentimental negativa en su interior que está consumiendo su energía física y mental y está propiciando un malestar externo y fracasos en la vida. ¿Qué puede sanar la mente de una persona? Su propio pensamiento, su paz y su felicidad interior pero estas no podrán venir sino de una información de sabiduría. Es imposible tener paz interior, ser feliz o tener un servicio incondicional con información falsa, porque entonces yo le voy a poner límites y condiciones a todo y ahí limito mis posibilidades de éxito interno y externo en la vida. Si comprendemos que soy yo, únicamente yo y nadie más que yo, el que genera las circunstancias internas y externas de mi propia vida, esa herramienta nos llevará a una trascendencia total, porque me hará eficiente. Soy ineficiente cuando trato de solucionar mis problemas cambiando a los demás. Cuando comprendes que el único problema a solucionar está solamente en tu mente, en tu sistema de creencias que ha conformado un ego y una personalidad, te vuelves supremamente eficiente para solucionar tus propios problemas y adquieres una poderosa herramienta para servirle a los demás enseñándoles cómo pueden solucionar los de ellos. Vamos a empezar a pensar desde sabiduría para sanar nuestras mentes. Necesitamos aprender a pensar. Recordemos los archivos del universo en función de su frecuencia vibratoria y su nivel dimensional. El archivo del sistema de creencias, el ego, se encuentra entre la cuarta y la quinta dimensión. El archivo del campo mental en su parte de comprensión se encuentra entre la sexta y novena dimensión. El archivo de conciencia, desde la décima hasta la dimensión número 18. Los archivos que están codificados en las dimensiones cuarta y quinta están llenos de información falsa, y están deteriorando nuestro campo mental. Los archivos que no tienen contaminación son los archivos que están por encima de la sexta dimensión. Todo pensamiento es una vibración de alta frecuencia o de baja frecuencia. Los pensamientos que generan una vibración de baja frecuencia en nuestro interior son todos los que sean de sufrimiento, de rencor, de odio, de lucha, de miedo, de angustia, de las creencias de creer en la injusticia, de creer en la maldad, de creer en el culpable, de pensar en el castigo como una forma pedagógica. Todos esos son pensamientos de baja frecuencia y mantienen la mente desorganizada. Pero no solamente hacen eso. Además, la mente es un emisor y receptor simultáneamente de ondas de frecuencia. Así como tú piensas, Asimismo sintonizas una frecuencia que es compatible con niveles de información de otras mentes o del universo. Si tus pensamientos son de sufrimiento, estás sintonizando información negativa de las mentes de otras personas. Pero si tú decides hacer un cambio de pensamiento y tú diriges voluntariamente tu pensamiento a pensar en cosas hermosas, maravillosas, tu mente empieza a vibrar sobre la sexta dimensión y entra en resonancia y en compatibilidad con archivos de esas dimensiones y por esa línea te llega la información de sabiduría la que puede sanar tu mente solamente con que decidas cambiar tu pensamiento inmediatamente se modifica tu estructura mental pero no se mantiene porque si vuelves a cambiar de pensamiento vuelves a lo anterior por eso alquimia se llama al pensamiento voluntario, dirigido y sostenido. Voluntario porque un pensamiento de amor por ahora no es espontáneo en nosotros, tendrá que ser voluntario. Los espontáneos son los de ignorancia. Si no es dirigido desde un punto de sabiduría, no tendrá el efecto benéfico que esperas. Y si no es sostenido con suficiente tiempo o intensidad, no lograrás reprogramar el campo mental. ¿De dónde se trae la información? Para traer la información que puede sanar nuestra mente, piensen siempre lo mejor de todas las cosas y de todas las personas. Jamás piensen que alguien hace algo con mala intención. No existe la mala intención, existen errores, ideas falsas. Así como yo pienso, sintonizo información del universo. Si pienso desde el amor, si pienso desde amor, sintonizo archivos de sabiduría. Si pienso desde ignorancia, sintonizo archivos de ignorancia. Necesito conocer un poco del orden del universo y sus leyes para poder comprender cómo funciona esto de lo que estamos hablando, de las falsedades. Por ejemplo, la ley de correspondencia o la ley de causa y efecto que dice «Todo lo que tú hagas a los demás, te lo haces a ti mismo». Cuando la persona no tiene idea de esta ley, empieza a pensar en la necesidad de hacer justicia, de castigar el culpable, y no sabe que su mente está generando una correspondencia, una afinidad con gente violenta. El proceso de desarrollo espiritual y pedagógico del universo Pasa primero por la inocencia, la ausencia de información cuando naces. Luego por la ignorancia, experiencias de aprendizaje en las que puedes ir verificando si la información es falsa o verdadera. Y por último, llegas a la sabiduría, la información de la verdad. La información de la sabiduría se va acumulando en la conciencia y es lo que va produciendo el desarrollo de la conciencia. Pero para poder hacer ese ejercicio, los maestros pedagogos del universo hacen un diseño pedagógico que lo llamamos destino. El destino es exactamente lo mismo que pasa con el niño inocente que tiene por destino ir al colegio a aprender. No tiene nada que ver con el mal, es la necesidad de aprender. El destino es el que genera el sistema de creencias para la experiencia. Y el sistema de creencias genera las correspondencias. Conclusiones. Primero, existen herramientas para cada nivel de experiencia. Las herramientas siempre son neutras. Lo que tiene carga, positiva o negativa, no es la herramienta, sino quien la usa. Segundo, aprende a manejar las herramientas con sabiduría, con comprensión. El momento oportuno de hacer pedagogía es cuando las personas se saturan de sus experiencias y se abren a otra información. Antes, no. Tercero, el pensamiento es la herramienta de la alquimia, porque es el que permite sintonizar la información de sabiduría o de ignorancia. Para sintonizar información de sabiduría, piensen siempre lo mejor de todo. Cuarto, la única forma de sufrir es pensando negativamente. Quinto, ante personas con las que has tenido rencores, resentimientos, odios, hay dos opciones. Pensar en el agradecimiento que merece esa persona por la oportunidad que me dio de reconocer mis limitaciones y mi posibilidad de salir de ellas. Y valorar profundamente esa experiencia y desearle lo mejor, porque entiendo que me prestó un gran servicio. Si puedo pensar así, desde sabiduría, mi mente se sana. Si no logro pensar así, la otra opción es no pensar en esa persona ni en esa situación, pensar en otras personas con las que has tenido excelentes relaciones y será la única forma de que la mente se sane, porque cada vez que mi pensamiento me trae un conflicto, mi mente se mantiene enferma. Sexto, o pienso desde sabiduría o no pienso. Igual que en las relaciones humanas, si no tienes nada valioso y maravilloso que decir de alguna persona, por favor, no digas nada. Será mucho mejor que decir cosas inapropiadas. Cuando ya comprendes que todas las personas siempre, sin excepción, hacen lo mejor que saben, dicen lo mejor que pueden desde sus niveles de información, entonces ya nunca tendrás nada que hablar malo de nadie. Porque por equivocado que esté, tiene derecho a su error, a su experiencia y aún así está haciendo lo mejor que puede, porque no existe la mala intención. Solamente hay información que a veces no es la mejor. Séptimo. Si la persona está aprendiendo de su ignorancia a reconocer la existencia de la ley, no puedo sacarlo de esa ignorancia hasta que termine de reconocer la existencia de la ley, porque no le habré hecho un favor. Por eso hay que esperar a que todo cumpla su proceso. Octavo, una información dicha una sola vez es absolutamente ineficiente para un cambio de proceso interno. Habrá que repetirla cientos de veces para que podamos pensar miles de veces en ella hasta que la mente empiece a asimilarla y comprenderla, y eso toma tiempo, porque la ignorancia no se desmonta de la noche a la mañana. Lo llamamos enseñanza circular continua. Ejercicio de comprensión del tema 4 Usando tu pensamiento, busca... Las respuestas. 1. ¿Cuáles son las herramientas fundamentales para la transformación mental? Información, razonamiento, pensamiento, dimensionalidad, alquimia. El pensamiento voluntario, sostenido y dirigido. La dimensionalidad es cuando voluntariamente y conscientemente puedo hacer cambios dimensionales dentro de mi cambio mental, utilizando el pensamiento como ser consciente de en qué dimensión estoy consciente. 2. ¿Cuál es el canal de transmisión de la información del universo? El pensamiento es el mensajero de la creación, porque a través del pensamiento viaja toda la información del universo. Es una facultad que nos va a permitir entrar a los archivos del universo. 3. ¿Cómo puede el pensamiento transformar definitivamente tus experiencias de vida? El pensamiento cambia la estructura mental y todas las correspondencias. La mente se mantiene en una estructura de acuerdo a la forma como yo pienso habitualmente. Si cambio mi forma de pensar se reestructura mi campo mental y cambian las correspondencias. 4. ¿Cuáles son las posibilidades de la alquimia del pensamiento? Son infinitas. Al transformar la mente y al usar el pensamiento, puedes hacer cosas extraordinarias como traer información de cualquier lugar del universo, también puedes transformar tu campo mental hasta llegar al punto de la inmortalidad. Obviamente, esto toma mucho tiempo. 5. ¿Qué niveles de información pueden conectarse con el pensamiento? Prácticamente todos los niveles de información del universo, dependiendo de cómo yo sintonice mi mente. 6. ¿Cómo puede la alquimia utilizar el pensamiento para limpiar la mente? Es un ejercicio sencillo pero requiere entrenamiento. Que mi pensamiento esté únicamente en cosas que sean satisfactorias, agradables y amorosas. Que yo renuncie a que mi pensamiento se pose en nada que no traiga amor o paz. Este es el ejercicio, porque si no la mente se va para todos lados. Lo que mantiene una estructura mental es lo que yo pienso y lo que mantiene una estructura de ego es el sufrimiento. Si una persona dejara de sufrir, el ego desaparecería. Dejar de sufrir requiere de información, pensamiento dirigido y entrenamiento. El sufrir alimenta el ego todo el tiempo. La avalancha de pensamientos incontrolados se intensifica cuando nuestra energía vital desciende. La forma de subir la energía vital es durmiendo o concentrándose en las cosas, en el aquí y el ahora, y dejando de sufrir. Hay una técnica para manejar la avalancha de pensamientos negativos o la ansiedad y es la técnica de relajación física. 7. ¿Qué se necesita para que tu mente sea correspondiente con la información profunda del universo? Sintonía y energía. Si una persona mantiene pensamientos de amor, está sintonizando información de amor, que es la más profunda del universo. Recuerden que el pensamiento es lo mismo que una radio, es un canal de transmisión con frecuencias específicas.